0: Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, euh, on parle de la Fed qui plombe un petit peu l'ambiance sur les marchés. On a eu en début de semaine Laëlle Brennard qui est la future vice-présidente de, de la Réserve fédérale, qui à la base est plutôt colombe et hein, qui nous a quand même évoqué un resserrement rapide de la politique monétaire de la Fed.
1: Euh, Est-ce que les marchés ne sont pas en train de réaliser qu'elle va frapper plus fort que ce qu'ils imaginaient Si, mais on, on avait une première analyse qui était post-Covid et avant Ukraine qui était assez rassurante, puisque dans toutes ces analyses, y compris celle de la Réserve fédérale, l'inflation revenait à 2% à la fin de 2022. Et comme les banques centrales ont des horizons de temps d'un de an ou 18 mois, elles, elles voyaient au-delà, donc elles ne voyaient pas de raison d'être méchantes. Hein. Donc on avait à ce moment-là des, des, des hypothèses. On est à 8, là. Et alors là, on est à 8, on, on, on va monter à 9, euh, j'ai même des confrères qui parlent de 10, mais enfin bon, disons 9. Mm. Mais surtout, euh, la dynamique, maintenant, est beaucoup plus longue. Et alors, quand on parle à des entreprises qui travaillent aux États-Unis, ce que je faisais encore avant de venir tout à l'heure, ils expliquent que maintenant, les comportements inflationnistes sont partout. C'est-à-dire que les sous leurs sous-traitants montent leur prix eux montent leur prix sans difficulté parce que les gens acceptent de payer plus cher et du coup demandent des salaires qui montent. Et s'ils les ont pas, ils changent d'entreprise pour les avoir. Enfin, donc on est, donc rentré dans un... on est vraiment rentré dans un mécanisme années 80. quoi C'est retour aux années 80 où euh, les salaires s'indexent sur les prix. On est presque à 6 hein, sur les salaires, hein, sur le dernier point. Et les prix euh, des entreprises s'indexent sur les prix des matières premières. Et, bruh, et le truc tourne. Pendant ce temps-là, les matières premières ne rebaisent pas, hein, parce qu'il y a la guerre en Ukraine et maintenant mmh. tout le monde pense que cette guerre va être durable. Donc les sanctions sur la Russie vont durer. Et alors là, on est vraiment en train de... C'est la vieille histoire de Peu, hein, la, la pâte la dentifrice qui est sortie du tube. Quoi. -dire, aux États-Unis, on est vraiment dans euh, des boucles entre les prix donc et donc les salaires. Donc l'affaire n'a pas le choix. Et avec mais... une dizini... d... complète désinhibition, c'est-à-dire ce que nous racontent nos, 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 nos contacts aux États-Unis c'est qu'on monte les prix, quoi. Je veux dire que c'est accepté, qu'on monte ses prix, et les consommateurs acceptent de payer ouais. plus cher. Enfin, – Ça ne montrera pas le social, ça. Hein. – ben, Ça peut monter très haut. Ça peut monter très haut, parce que si les salaires s'indexent au prix et les prix s'indexent au salaire, à la fin, tout, tout monte comme les matières premières, quoi. Hein mmh. Donc on pourrait avoir de l'inflation à deux chiffres, quoi, aux États-Unis, si on n'y fait pas attention. Donc ça. la Réserve fédérale, là, comprend bien. Alors... L'analyse est très politique de l'Azard fédérale. c'est extrêmement intéressant, c'est assez profond. Hein. Il y a deux mois, il disait « le pire qu'on pourrait faire, c'est redéclencher une récession ». Et aujourd'hui, ils disent que le pire qu'on pourrait faire, c'est de ne pas casser l'inflation, parce qu'elle est en train de, de détruire beaucoup de choses dans l'économie américaine. Et donc, ils veulent casser l'inflation. Qu'est-ce qu'elle détruit, qu qu détruit ah, bah, les, les revenus de tous ceux qui n'arrivent pas à se faire indexer leurs revenus. Voilà. Par exemple, les gens qui ont des petites retraites. Enfin, voilà. et, euh, et, et donc, euh, ils veulent vraiment casser l'inflation. Alors, la question, c'est à combien faut-il monter les taux pour casser l'inflation Alors, il y a deux semaines, les marchés nous disaient qu'il faut monter les taux à 2,50 à la fin de l'année prochaine. Aujourd'hui, ils nous disent qu'il faut monter les taux à 3,30. Mais à 3,30, si l'inflation est à 9, on ne va pas casser l'inflation, Donc l'inquiétude, ça commence à se dire, mais c'est 3,30 ou alors ils vont aller à 5, ils vont aller à 6. Euh, J'ai fait un travail qui consiste à dire, si c'était la réserve fédérale des années 80-90, à combien mettraient il les taux aujourd'hui 9. Mettrait les taux à 9 ah, si c'était la même réserve fédérale. Que les économies et les bah, marchés. Parce que taux de chômage à 3,6. Ouais. Euh, alors, bah, si vous mettez les taux à neuf, vous déclenchez une récession et probablement une crise de la dette dans beaucoup d'endroits de l'économie. Et ouais. pas seulement la dette publique. Aux États-Unis, ce qui est plus fragile, c'est les fonds, c'est les gens qui ont du levier, les entreprises qui ont beaucoup de levier, enfin, euh, ouais, les entreprises qui ont racheté leurs actions en s'endettant, enfin, ce genre de choses. Hein. Donc, ils ne feront pas ça. Ils ne feront pas neuf. Mais ils ne vont pas s'arrêter à 3 non plus. Je pense qu'ils vont être entre les deux. Aujourd'hui, les marchés price, quoi 3,2, 3, 3, 3. quoi. Ouais. à la fin de l'année prochaine, à la fin de 2023. Hein. Ah, donc ça va, ce n'est pas non plus haut Oui, chance. mais ils vont être plus haut que ça. Les marchés vont continuer à réviser. Ils vont faire plus que ça. Je pense qu'ils vont faire plus que ça, donc, mais on ils ne vont pas parti. faire neuf non plus. Ils vont... On est parti sur 50 points de base, donc maintenant. On, mais on est, que que est parti sur plusieurs fois 50 points donc de base, voilà. plus la réduction du bilan à partir du mois de mai, ce qui va aussi quantifier la courbe de des taux. De combien d'ailleurs Parce qu'il y a plein de chiffres qui circulent à partir du mois de mai, de combien, combien va baisser vrai, ils peuvent baisser, ils peuvent 60, commencer. 80, ils peuvent 100 100 commencer... Non, 100 milliards par mois, ça irait très. Enfin, ils sont à 9 000. Ils sont à 9 000 milliards quand même. Ouais, ils sont à 9 000, bon, ils vont faire 50 milliards par mois, non 60 milliards par mois. Mais ce n'est pas dramatique ben, cest à comme on, on sait que ce qui influence les taux d'intérêt à long terme, c'est la taille du bilan de la Réserve fédérale, quand vous arrêtez le quantitative easing, il ne se passe pas grand-chose, parce que vous ne réduisez pas le bilan. Vous commencez à réduire le bilan avec une perspective de le réduire, je sais pas, de 1000 milliards par an, par exemple, là, vous commencez quand même à avoir un vrai effet sur les taux d'intérêt à long terme. 1000 milliards par an, ça fait 80 par 80 mois. 80 par mois, oui. Ouais. C'est un peu plus que 50. Mais, euh, faut, on n'en sait rien, ils ne le savent pas non plus eux-mêmes, hein. Euh, — mais, euh, mais enfin, ils sont, ils sont en train, tous les jours, de s'inquiéter plus de l'inflation. Voilà, ça, c'est à peu près clair. Parce qu'à nouveau, euh, quand vous parlez à n'importe quel acteur de l'économie aux États-Unis, hein, des fonds d'investissement, des entreprises, ils vous disent tous « Mais là, c'est parti, quoi ». Je veux dire, on ne sait pas ce qui va arrêter ce truc. — À quoi. partir
0: de quel niveau les marchés vont se mettre à broncher euh, Parce que si 50 points de base, euh, à chaque séance, à chaque euh, meeting... Il reste a de meeting d'ici la fin de l'année, il y en a quoi, il y en a Mais il faut 6, se rappeler que c'est.
1: Après, il y a le transitoire et le définitif. 93-94. Hein. Le hein, fameux choc. Qui a pas laissé un bon souvenir. Hein. Bah, ils ils montent très violemment les taux d'intérêt. De mémoire, ils font 400 points de base dans l'année. Euh, les marchés le prennent très mal. Et six mois après, les marchés avaient oublié. Quoi, hein. Donc, euh, faut pas parce, non plus... Parce que l'économie bah, était repartie. Ouais. Euh, parce que c'était juste un choc. Quoi. je veux dire, plus... La différence, quand même, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, les taux d'endettement sont beaucoup plus élevés Et dans bah les oui. années bah 90. Bah ouais. Le levier des entreprises est beaucoup plus élevé. Le levier des fonds est plus élevé. Enfin, bon... À nouveau, ils ont changé euh, de perception. Mais et la Fed ne pourra rien faire, parce qu'elle n'ira pas jusqu'à 8 ou 9% bah alors, alors, Oui, semaine. mais alors la question après... Euh, alors, il y a une question après que je me pose, mais enfin, je n'ai pas l'impression. Est-ce que faire la moitié du chemin... Disons qu'ils finiront par aller à 4 à un certain ouais. moment. Quoi. Donc, ils font la moitié du chemin. 4 donc, en 2023 ben, Fin 2023. Disons ouais. qu'ils sont à 4 fin 2023. Et, euh, donc, ils viennent de 0. Ils sont à 4. Ils auraient dû aller à 8. Ouais. Donc, ils font la moitié ouais. du chemin. Est-ce que ça aura un effet important sur l'inflation Est-ce que... Est que ça vaut la peine que Ça aura sans doute un petit effet sur l'inflation, mais à nouveau, si l'inflation est partie sur une dynamique très explosive, pas tant que ça, et quand même, ça va faire du mal à l'économie. Ça... Donc, est-ce que ça vaut le coup de le faire bah, Est-ce que ça vaut le coup de faire 4, ou est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire 8, tuer le truc, et puis après, euh... enfin, revenir aux dynamiques du passé C'est-à-dire, au lieu d'y aller un tout petit peu, s'arrêter à mi-chemin et regarder, ouais. est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire Volcker quoi Donc, et puis, choum on, on, une on, 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 une on tue le truc on provoque une récession, euh, provoque une récession mais dans un an il n'y a plus d'inflation enfin, on revient au cycle du passé de la réserve fédérale où c'était très violent ça une récession de combien si on faisait des taux bah, déjà l'économie le... américaine n'est pas très brillante parce qu'il y a déjà la réduction du déficit budgétaire hein, qui est liée aux difficultés de Biden à passer quoi que ce soit au congrès donc grosse réduction du déficit public au moins 4 points de PIB par rapport à l'année ouais. dernière la, les salaires sont à 6 mais l'inflation est, est à 8 et elle va monter à plus que ça donc il y a une perte de pouvoir d'achat des ménages il euh, n'y a pas d'inquiétude d'Ukraine aux états unis ça les Américains ça n'a pas d'effet sur l'économie américaine hein. on face enfin, une économie qui va être déjà relativement euh, pas, pas, pas extrêmement dynamique, quoi. on va avoir une croissance en cours d'année peut-être euh, qui ralentirait jusqu'à un rythme de 1% par an à Parce la de fin de la de demande pour l'instant Patrick est toujours au rendez-vous, le où, marché du travail est rigoureux ou, Oui hein. mais il y a de, de l'inertie enfin perte de pouvoir d'achat, contraction budgétaire euh, hausse des prix enfin, des, et puis difficulté d'approvisionnement comme dans tous les pays, donc il y a une économie qui n'est pas qui n'est qui qui pas brillante-brillante, qui, bon, qui va être sur une croissance peut-être de, peut de l'ordre de 3% sur l'année, hein, en moyenne annuelle. Donc déjà, ils ont une économie qui n'est quand même pas extraordinairement au boom. Et puis, euh, oui, ça ferait, ça ferait quand même... Euh, mais je me demande, si vous voulez, ils ne vont pas le faire, hein, ce n'est pas une prévision mais ce qu'ils vont faire, qui est une espèce de truc tiède, quoi, je veux dire, ouais. oui, ils vont en faire plus que ce que les marchés croient, mais moins que ce qu'il faudrait. Est-ce que c'est vraiment bien quoi, de faire ça voilà.
0: Sachant que c'est intéressant aussi sur les taux de crédit immobilier à 30 ans, mmh. euh, c'est intéressant parce que c'est ce qui est oui, important, c'est oui. ce qui sert au, oui. au financement mmh. encore une fois du, du marché immobilier. On atteint le seuil des 5% de cent. Oui, c'est le seul
1: ans. historique auquel le ben, marché oui. de l'immobilier se retourne. Et ben voilà. On dit attention danger, là, sur le marché immobilier Oui, oui, parce que, que c est c est c est, c est, quand vous regardez ce qui, dé, ce qui fabrique les cycles aux États-Unis, c'est gros, l'immobilier. Oui, là, l'immobilier va ralentir. Oui. Ouais, immobilier. En même temps, il, vient de, il est en lévitation. Enfin, oui. cela étant, euh, attention, parce que c'est un seuil historique, mais les salaires sont à 6. Hein. Quand ouais. même, hein. Donc, Donc les salaires augmentent toujours plus vite que les taux de l'immobilier.
0: Bon, retour en France avec cette campagne présidentielle. Mmh. Je disais l'Institut Montaigne qui vient de publier une étude qui montre que Valérie Pécresse et Emmanuel Macron ont les projets les plus raisonnables d'un point de vue budgétaire. Oui. Euh, ils, ils sont vraiment moins dépensiers que les autres, ces deux-là
1: ils sont moins dépensiers, oui, ils sont moins dépensiers, parce qu'il y a des petites baisses d'impôts. De mémoire, chez Emmanuel Macron, on continue à baisser les impôts de production. Chez ouais. Valérie Pécresse, on baisse des cotisations sociales de salariés, si je me ouais. rappelle bien, mais c'est pour des montants assez modestes, hein. ouais. c'est moins d'une dizaine de milliards, par rapport à ce qu'il y a dans les autres projets, où il y a des baisses fortes d'impôts, où il y a beaucoup de dépenses publiques supplémentaires. Enfin, euh, oui, mais de euh, euh, toute façon, c'est un, un vrai sujet, c'est quoi la trajectoire des finances publiques sur les prochaines cinq années Aucun mm. des candidats n'a vraiment voulu aborder ce sujet. Et les
0: Français s'en fichent,
1: pardon de vous le dire. Bah, les Français s'en fichent, mais ils ont tort, parce que euh, ça va affecter leur vie quotidienne. Parce que d'un côté, euh, à un certain moment, euh, notre discussion sur on la réserve fédérale... On a trouvé
0: on a trouvé quoi qu'il en coûte, on oui, a des oui, 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 dizaines oui. de milliards. Pourquoi oui, que parce, que, parce, que euh... les,
1: parce que la France s'endettait à zéro. Ce matin, elle s'endette à 1,20, ce qui n'est pas encore dramatique, mais la, la BCE... Est en retard sur la réserve fédérale, mais l'inflation de la zone euro, elle est, elle est très différente aujourd'hui. L'inflation de la zone euro, c'est pour l'instant, c'est que des matières premières. Ouais. Il y a un enfin, demi de salaire, c'est-à-dire comme d'habitude, et six de matières premières. Ouais. Mais, euh, quand vous parlez pareil aux industriels, aux entreprises de la zone euro, ils vont dire qu'ils vont monter leurs prix, parce que leurs sous-traitants montent leurs prix, qu'ils peuvent plus tenir, qu'il faut qu'ils montent leurs prix, qu'ils s'attendent à monter les salaires beaucoup plus à la fin de l'année que ce qu'ils ont fait au début de cette année, mmh. et que l'année prochaine, on aura des hausses de salaire à 4, 5%, et pas, pas à 2,5 ou 3. Et puis, que voilà, ils ont tenu, et que maintenant, ça y est, ils peuvent plus tenir. Donc, donc, la vraie inflation, elle est, elle est, qui est déjà là aux États-Unis, elle vient en Europe, hein. Et à nouveau, on ne le savait pas, il y a six semaines, on disait raisonnablement l'inverse, parce qu'il y a six semaines, il n'y avait pas l'Ukraine, et donc on voyait que les prix des matières premières allaient se retourner. Là, c'est plus vrai, quoi. Et donc on va avoir le même problème qu'aux États-Unis, six mois, huit mois plus tard, avec de la vraie inflation, des effets de second tour, comme dit la BCE. Et donc l'année prochaine, si la guerre en Ukraine s'est terminée ou s'est calmée, ou, euh, ils vont rattraper leur retard. Donc on va aussi avoir des hausses de taux d'intérêt plus importantes. Les marchés pensent que la BCE sera 1,20 ou 1,25 sur ses taux d'intérêt à la fin de 2023. Mmh je suis sûr qu'ils seront plus hauts que ça. Hein. Parce qu'on aura la même dynamique inflationniste. Elle n'est pas partie en, en décalé, encore en en Elle n'est pas partie, mais elle va venir. Hein. Et tout le monde est dans les starting blocks pour qu'elle vienne. Sur la trajectoire des finances publiques Alors du coup, si les taux d'intérêt remontent au niveau de la croissance, disons, il hein, n'y euh, bah, a plus, euh, plus d'aide de, de la politique monétaire au financement des déficits publics, hein. On a besoin de dépenser de l'argent public dans plein d'endroits supplémentaires, hein, dans, euh, dans la défense, dans l'hôpital, dans l'éducation, dans, ouais. dans, dans la transition énergétique, dans la réindustrialisation, dans la justice, voilà, dans l'agriculture. Il y a très peu d'endroits où on peut faire des économies. Il y a les retraites, mais c'est sur 10 ans. donc mm. euh, ça, Sur quelques années, ça fait quand même très, très peu d'économies. Et euh, le déficit public de cette année, qui devait être de 5%, mm. qui sans doute sans l'Ukraine aurait été en dessous de 5%, peut-être 4,5%, il va être de, alors là, six et demi hein, à la louche, quoi, je veux dire, une grosse louche, mais enfin, à peu près ça, donc on part avec un. Et, et alors, c'est quoi là et, et probablement aussi, à un certain moment, il y aura des règles européennes qui vont revenir avant la fin du quinquennat, quoi. – Pas donc, 2022 a priori ?– Non, bah, ni 2023, de, ni hein, 2023. Mais de, 2024, on devrait avoir à nouveau des règles budgétaires, donc même, ça veut dire, même bah, plus élu. Donc ça veut dire que le président élu, le, le que président le prochain élu préside, pourra... bah, Sur les cinq prochaines années, il va falloir de toute façon baisser les déficits publics par rapport au niveau d'entrée, qui est d'au moins 6% cette ouais. année, euh, dans un environnement… – vu d'ailleurs un président élu avec 6% de déficit public ?– Bah euh, euh, oui, hein. euh, plus, donc il va, falloir, euh, il va falloir faire ça dans un environnement de taux d'intérêt qui vont monter, ouais. avec des règles budgétaires qui vont revenir… Et avec un énorme besoin de dépenses publiques tous azimuts et avec des possibilités d'économie euh, extrêmement lentes. Donc ça va être très très compliqué la trajectoire des finances publiques. Mmh. Donc, ouais, euh, sachant que les Français ce qu'ils veulent,
0: pardon, Patrick, c'est le pouvoir d'achat aujourd'hui. Il n'y a que ça qui compte dans cette campagne. Oui,
1: d'accord, mais est-ce que c'est à l'État de donner du pouvoir d'achat dirais... Pour les Français, euh, euh, ils sont. Voilà. Oui, mais enfin on voit qu'on est dans un cercle vicieux. Il n'y a pas de marge de manœuvre budgétaire. Donc si l'État donne du le pouvoir d'achat, il le reprendra par l'impôt. Donc euh, quel est l'intérêt de faire ça quoi. Non, le pouvoir d'achat, les Français. Qui en ils... fait le plus dans les mmh. promesses qui sont faites dans cette campagne aujourd'hui, entre les
0: différents candidats, en bah, matière de pouvoir d'achat
1: Or, il bah, y a un peu de tout, parce qu'il y a, des, y a des, des propositions sur les salaires. Je crois que Valérie Pécresse propose une hausse assez généralisée mmh. des salaires. Il euh, y a des propositions sur le SMIC, hein, je crois, de mmh. mémoire, Le Pen et euh, Zemmour font des propositions sur le SMIC. Il euh, y a des baisses d'impôts. Mais, mais si vous voulez, tout ça n'est pas raisonnable, parce qu'il n'y aura aucune marge de manœuvre budgétaire. Donc, euh, la seule chose raisonnable, c'est en fait c'est une négociation avec les entreprises. C'est la seule, la seule marge de manœuvre, c'est que les entreprises utilisent leurs marges bénéficiaires qui sont pas mauvaises, en tout cas qui, euh, avant la guerre en Ukraine, étaient assez bonnes, pour redonner... Euh, mais c'est toutes les propositions, presque proposées au Langsad, par exemple, hein, de partage de la valeur oui. un peu plus favorable aux salariés, salariés ça c'est complètement raisonnable. Oui. C'est dans le programme de Macron, si je me rappelle bien, oui. le, le dividende salarié de, de Langsad. Mais, mais des, mettre de la, des montagnes visibles d'argent public sur le pouvoir d'achat, c'est juste pas sérieux, c'est juste pas possible. Est-ce
0: qu'il y a un risque de crise sur nos finances publiques en cas d'élection de l'un
1: ou l'une des prétendants à l'Elysée Bon, alors les marchés financiers sont des gens complètement pragmatiques. C'est-à-dire qu'il y, y a un tout petit a priori aujourd'hui. Vous savez que le, le, le spread entre la France et l'Allemagne a pris une dizaine dix, points de 10 points de base. On et est à 53. On est à 5, on on était entre à 40, les quarts de taux, entre les 10 ans oui, allemands et les 10, 10, 10 ans français. français, français il, y 10, il y a 53 points base de base ce, point. ce matin. On était à 42 il y a un mois. Bon, et on, on était 10 à 420 en 2017. Oui, il y a 10 points de bon, base. Après. Non, mais, bon, après, honnêtement, moi je pense qu'il y aura à, à nouveau. Euh, je ne vois pas du tout comment quelque président que ce soit, en respectant les règles du jeu, parce qu'on peut décider qu'on n'applique plus les règles européennes, enfin effectivement, bon, on, peut faire, on peut faire de la sortie de la France de l'UE, mais en appliquant les règles, en respectant ce que disent les marchés financiers et la BCE... Et il euh, n'y a aucune marge de manœuvre budgétaire sur ce quinquennat. Quel que soit le président. Quel que soit le président. Donc la seule marge de manœuvre, c'est des économies quelque part pour dépenser plus ailleurs. C'est de la réallocation de l'argent. Mais de la marge de manœuvre macroéconomique budgétaire, il n'y en a pas. Alors après, il y a l'argument qui vient chaque fois que je dis ça, dit oui, mais il y aura plus de croissance. Ouais, enfin, D'abord, la croissance potentielle, c'est lent ouais. à changer. Et puis n'oubliez pas que matières premières très chères, ça veut normalement dire moins de croissance. Hein, c'est un, un freinage à la croissance. N'oubliez euh, pas qu'il y a le vieillissement démographique. N'oubliez euh, pas qu'on va devoir faire énormément d'investissements dans la transition énergétique qui ne fabrique aucune croissance hein, qui juste économise du CO2. Donc c'est assez improbable qu'on ait aussi plus de croissance. Hein. Donc euh, honnêtement... Un programme raisonnable aujourd'hui serait extrêmement économe sur les finances publiques. Quoi. Et donc, dirait le pouvoir d'achat, ben, c'est les entreprises qui ont la marge de manœuvre, ce n'est pas l'État. Enfin, mmh. l'État, il me semble que l'État n'a pas de marge de manœuvre globale.
0: Ce matin, Marine Le Pen était sur RTL en face aux craintes de la bourse, et notamment des écarts mmh. de taux d'intérêt sur la dette souveraine française. Elle a dit le catastrophisme, ça ne marche plus. Elle affirme que son, sa politique ne sera pas dictée par les marchés et qu'elle ne mènera pas une politique en faveur des marchés. Voilà. Est-ce que les marchés ont à craindre ou pas encore une fois, avec l'aspect finance publique, l'aspect marché bah, Il y a
1: l'aspect finance publique, il y a éventuellement... L'Institut
0: Montaigne prévoit 7% de
1: d'éficit public oui. en
0: 2027 si
1: Marine Le Pen était élue avec son oui, programme. Oui. À... Ce pas dramatique, non, mais, 7 euh, 2027, oui, mais ça, non ça veut dire, si vous voulez, mais il y a d'autres choses en train de Marine Le Pen. Il y a, par exemple, des, des barrières, si j'ai bien compris, des barrières douanières aux frontières de la France ou de la, de la préférence nationale, pas aux frontières de l'Europe, mais aux frontières de la France, qui est strictement incompatible avec toutes les règles de l'UE. Mmh. Mar... Donc, si on sort de l'Europe... Les taux d'intérêt de la France... Mais elle dit non, elle dit on ne sort pas de l'Europe. Oui, mais attendez, vous pouvez pas... Si vous êtes dans l'Europe, vous appliquez les règles de l'Europe. Ça veut ah, dire que, ou euh, ou alors un Frexit, que vous ne mettez, mettez pas de, de barrières aux frontières de la France. Elles sont au front, éventuellement aux frontières de l'Europe. Euh, que vous appliquez les règles budgétaires européennes qui vont venir. Enfin voilà, donc si vous êtes dans l'Europe, vous êtes dans l'Europe. Donc, euh, non, mais si, 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 on, si la France prenait une trajectoire qui est de ne plus respecter un certain nombre de règles européennes, les taux d'intérêt exploseraient. N'oubliez hein, euh, pas qu'on a, euh, a un très gros déficit extérieur, on a une dette publique qui est très largement détenue par les non-résidents, donc on ne peut pas faire ça. Donc on, de toute façon, qui que ce soit qui sera président ou présidente appliquera les règles européennes. Il hein, n'y euh, a pas absolument Donc Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon élu, le CAC 40, il euh, n'y a pas de décrochage bah, bah, si vous, bah, À nouveau, vous pouvez décider de ne plus appliquer les règles de l'Europe. Donc euh, si vous n'appliquez plus les règles de l'Europe, bah, vous finirez par sortir de l'Europe. À ce moment-là, euh, la France est par elle-même toute seule... Avec une monnaie qui va s'effondrer, avec des taux d'intérêt qui vont exploser. Mais on est personne ne prévoit ce scénario-là. Si vous êtes dans l'Europe, à nouveau, vous appliquez les règles. Donc, ça veut dire que si l'Europe dit vous devez ramener votre déficit public, à, alors c'est plus 3, c'est 3,5, bah, vous le ramenez à 3,5. Ça si vous dit c'est la libre circulation des marchés Donc, les promesses qui sont faites dans cette campagne ne pourront pas être appliquées. Bah, oui, vous pouvez pas. Euh, et puis, euh, voilà. Après, il y a, a peut-être des choses à regarder dans le programme de Marine Le Pen. Il y a la question du fonds souverain. Euh, alors qui est présenté de façon un peu bizarre, mais il y a peut-être des choses à regarder sur le financement fonds propres de l'économie, sur, enfin, sur comment on aide les PME à lever des fonds propres. Enfin, il n'y a, a pas que des choses qui sont ridicules. Hein. Il y a peut-être des petites choses à hein, aller piquer ici ou là qui... Mais, mais, mais globalement, de toute façon, partez du principe que, un, il n'y a pas de marge budgétaire macroéconomique. Et donc, tous ceux qui prétendent qu'ils auront de la marge de manœuvre macroéconomique racontent des histoires. Et deux, qu'on va rester dans l'Europe et que, donc, on appliquera entièrement les règles européennes. Ou alors, aller au bras de fer. Et dans ce cas, c'est le Frexit. Et puis là, ça nous met dans un scénario, un ouais, scénario ben, qui est ben, tout, ben, tout, tout Mais non, on va pas regarder même les Hongrois. Alors, les Hongrois vont au bras de fer, pas sur les questions économiques. Hein, ils vont au bras de fer sur des questions juridiques et de société et ça va mal se terminer, et ils finiront par euh, trouver une position de compromis. Euh, non, non, euh, on n'a on pas... Euh, bah, bah, je pense que les, les investisseurs étrangers ont compris que la France ne sortirait pas de l'Europe, que la France appliquerait les règles européennes, donc on aurait une forme de rigueur budgétaire qui finirait par revenir, euh, et euh, que... Euh, voilà. Alors après, on peut, il peut y avoir des choses... Ce qui est assez bizarre dans le discours de Marine Le Pen, comme dans d'autres euh, politiques, c'est... C'est cette idée de la bonne PME et, du et de la mauvaise grande entreprise. Ce qui est un truc complètement ridicule, il hein, faut quand même le dire. D'abord, la richesse de la France, c'est comme en grande partie nos grandes entreprises. Hein, on a 20 ou 25 leaders mondiaux. Deuxièmement, les PME vivent des grandes entreprises. Ce sont les sous-traitants des grandes entreprises. Alors, la, la relation de sous-traitance, elle n'est pas toujours facile... Ouais. Il y a comme des progrès qui ont été faits sur les délais de paiement, mais, mais, mais le tissu des PME est alimenté par les grands groupes. Donc, on ne peut pas faire cette séparation entre le méchant grand groupe et le, la bonne PME. Ça n'a absolument aucun sens. Allez, merci de passer nous voir, donc, Patrick Artus, chef
0: économiste de Natixis, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, Patrick. Merci, David.